0: Hazırlayan ve sunan Merve Karakaşka. Günaydın, haftanın haberi satın hoş geldiniz. Ben Merve Karakaşka. Önümüzdeki bir saat boyunca geçtiğimiz haftanın iklim haber ve araştırmalarından özel bir derlemeyi sizinle paylaşıyor olacağım Açık Radyo'da. Bu hafta programımızı Billie Holiday'in uh, Strange Fruit isimli şarkısıyla açtık. Uh, bu bir savaş karşıtı şarkı, pastörel bir görüntünün içinde savaş uh, tasviri var şarkının sözlerinde. Uh, Ukrayna'dan veya dünyanın herhangi bir yerinden almayı isteyeceğimiz son haberi geçtiğimiz hafta aldık ve hala korkunç görüntüler haberler gelmeye devam ediyor bu program hazırlanırken. Yaşadığımız dünyanın içinde bulunduğumuz ekonomik ve ekolojik krizlerin çözümüne harcanması gerektiğini düşünüyoruz. Biz aslında bu enerjinin, bu zamanın ve bu kaynakların tamamının bu yöne aktarılması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu yüzden belki dünyanın en son ihtiyacı olan şey şu an bir krizle, bir savaşla daha yüzleşmek. Bunun değişeceğini, bu savaşın kısa sürede sona ereceğini umarak dileyerek. Programımızı açıyoruz bu hafta. Bu hafta haftanın haber asatının manşetinde plastik atıklar için Paris Anlaşması geliyor var. Birleşmiş Milletlerin üye ülkeleri ülkelerin ürettikleri ve kullandıkları tek kullanımlık plastik miktarını azaltmak için ilk kez anlaşabilecekleri bir küresel plastik anlaşmasının planını hazırlamak üzere önümüzdeki hafta Nairobi'de toplanıyorlar. Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın yönetici direktörü Inger Andersen geçtiğimiz hafta bu konuda farklı yayınlarda oldukça iddialı açıklamalar yaptı. Örneğin AFP Haber Ajansı'na verdiği demeçte bu anlaşmanın iklim değişikliğiyle ilgili 2015 Paris Anlaşması'ndan bu yana en önemli çevre anlaşması olabileceğini söyledi. The Guardian gazetesi de haberi bu manşetle gördü. Plastik konusunda Paris'in iklim anlaşmasından sonra en önemli sözleşme gibi bir başlığı vardı, manşeti vardı haberin. Andersen, İnger Andersen bunun tarihi bir an olduğunu söylüyor ve bu plastik atıklarla gelecek nesiller için mücadelede çok önemli bir fırsata sahip olduğunu belirtiyor dünyanın. Bir anlaşma söz konusu belirttiğimiz gibi bu anlaşmanın yasal olarak bağlayıcılığı söz konusu ve çevre programının bir Birleşmiş Milletlerin Çeviri Programı'nın genel merkezi de Nairobi'de. 28 Şubat'ta başlıyor bu toplantı, bu zirve. Ve hala bu anlaşmanın çerçevesi şu anda hazırlanmaya devam ediyor. 50'den fazla ülkeye katılıyor. Büyük ölçüde petrol ve gazlardan elde edilen plastikler üzerinde sert ve yeni kontroller planlanıyor bu anlaşmayla birlikte. Haliyle yeni plastik üretiminde sınırlamalar, okyanus ve denizdeki yaşama boğma noktasına gelen tek kullanımlık plastiklerin kademeli olarak kullanımdan kaldırılması gibi maddeler sıralanıyor raporla ilgili daha doğrusu ya diyelim. Nairobi'de toplanan delegelerin geniş bir anlaşma şablonu üzerinde fikir birliğine varmaları ve şartları son haline getirmeleri için en az iki yıl sürecek bir müzakere komitesi kurmaları da bekleniyor. Tabii bu görüşmeler öncesinde fosil Yakıt Şirketleri'nin bu söz konusu Paris Anlaşması'nı Durdurmak için çalışmalar yaptığı da sızdı geçtiğimiz hafta Reuters haber ajansı böyle bir haber yayınladı. Bugüne kadar plastik konusunda etraflıca bir eyleme geçilmemek büyük bir pay sahibi olan fosil yakıt şirketleri bu anlaşmayı da durdurmak için lobby çalışmaları yapıyorlar. Habere göre Amerika Birleşik Devletleri merkezli güçlü bir petrol ve kimya firmaları grubu olan Amerikan Kimya Konseyi (ACC) üretim kısıtlamalarının anlaşma kapsamından çıkarılmasına yardımcı olmak için büyük şirketlerden oluşan bir koalisyon oluşturmaya çalışıyor. Bu ACC'nin Amerikan Kimya Konseyi'nin şirketlere yolladığı e-postalara erişiyor Reuters'da ve haberde konseyin firmaları hükümetlerin dikkatini plastiğin faydalarına odaklayarak tartışmanın yönünü değiştirmeye çağırıyordu diyor. Örneğin mesela günümüzde herhangi bir hijyenik anlamda avantaj olmamasına rağmen COVID'in yayılmasını engellemekte tek kullanımlık plastiklerin rolünün karşınıza farklı yerlerden özellikle plastikçiler, plastik dernekleri, plastik iş insanları gibi yerlerden çıkıyorsa bunları dikkatle okumanızı tavsiye etmek gerekiyor haber burada bitmiyor Amerika'daki bu Amerikan Kimya Konseyi plastik yanlısı bir ittifak öneriyor şirketlerden oluşan ve buna plastik kirliliğine karşı iş eylemi adını verelim diyor zaten iş dünyasında genel bu plastik karşıtı eylemlere de yine şüpheyle yaklaşmak gerekiyor şu an herhangi bir şey bir ithafta bulunmuyorum hiçbir gruba yalnızca okurun izleyicinin farkında olması gereken şüpheyle yaklaşması gereken greenwashing karşı dikkat etmemiz gereken noktalar olduğu için bunların altını çiziyorum. Ve bu e-postaya göre aylık toplantılar düzenlemeyi ve politika önerilerini hükümetlerle paylaşmayı planlıyor. Bu plastik karşıtı iş eylem grubu diyor haber. 28 Şubat önemli bir tarih. Aramızdaki hafta bu plastiklerle ilgili anlaşmayı Paris Anlaşması'nı takip edeceğiz. Aynı zamanda 28 Şubat'ta Hükümetler Arası iklim Değişikliği panelinin 6. Değerlendirme raporunun 2. bölümü açıklanıyor. Bu 3 bölümden oluşuyor bu rapor. İkincisi, birincisi kırmızı alarm demişti. iklim kriziyle ilgili hatırlayacaksınız. İkinci parçada Küresel ısıtmanın insanlık ve dünya üzerindeki etkilerini gösterecek olan bir değerlendirme raporu uzun araştırmaların sonucunda büyük komiteler çok sayıda bilim insanı birlikte çalışmasıyla birlikte üretiliyor rapor. Raporda çok ciddi uyarılar geleceği söyleniyor. İklim adaletiyle ilgili önemli notlar olacağı da belirtiliyor ve iklim finansmanı konusunda da yeni bir söylem belki gelebilir. Bununla birlikte daha doğrusu yeni tartışmalara yol açacak söylemler gelebilir diyelim. Bununla birlikte raporla ilgili önemli bir not sadece bilim insanlarının çalışmaları ki büyük ölçüde bunlara dayanıyor olacak yine muhtemelen ama aynı zamanda yerli halkın bilgeliğine de yer verecek olması bu bilimsel araştırmanın kolonyal olma eleştirisiyle birlikte son dönemlerde aynı zamanda tabii insan ve doğa ilişkisinde sorguladığımızda yerel yerli halkların bilgilerinin çalışmalara dahil edilmesi de önemli bir açılım sağlanıyor bu alanda. Bu yüzden IPCC'nin raporunda buna yer verilmesi oldukça önemli, altın çizmemiz gereken bir nokta diye düşünüyorum. Asat'ın ilk bölümünü böylelikle tamamlamış oluyoruz. Plastiklerle başladık. IPCC raporuna bağladık. Şimdi e, ikinci haberimize geçmeden önce biraz müzik dinleyelim. E, ardından haftanın haber kaldığımız yerden devam edeceğiz. Açık Radyo'da Patrick Watson dinledik Melody Noah şarkısıyla bizimle birlikteydi. Şimdi e, haftanın haber satın yine plastiklerle ilgili bir haberle devam edeceğiz. Bu geçtiğimiz hafta Bloomberg'de yayınlandı bu haber. Görselleştirmeleriyle mutlaka görmenizi tavsiye edeceğim bir haber. Amerika'daki plastik endüstrisi ve moda arasındaki ilişki aslında dünya genelinde anlatan bir haberdi. Evet. Bu habere göre her yıl dünya çapında üretilen 300 milyon ton plastiğin 5'te 1'i moda endüstrisi kaynaklı. Ve Amerika Birleşik Devletleri her yıl 11.3 milyon tona kadar tekstil atığını çöpe atıyor. Bu her saniye 2150 parça giysinin çöpe atıldığı anlamına geliyor. Bu atıklarla atıkların başlı başına bir sorun olmasıyla birlikte içerdiği plastiğin de aslında ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını düşünmemiz gerekiyor ki bunların çoğu polyester liflerden üretiyor diye haber. Polyester petrolden elde edilen bir plastik türü ve tekstil üretiminin bugün bel kemiği olarak pamuğu 21. yüzyılda geride bıraktı. Polyester ve diğer sentetik elyaflardan yapılan giysiler özellikle deniz yaşamına zararlı olan mikroplastik girliliğinin başlıca kaynağı. Nasıl oluyor diye sorarsanız eğer bu giysilerin çoğunun çöplere atılması, çöplerden tabii toprağa ulaşması, bu işte yığılması, elbette ki buralarda parçalanması ve topraktan suya karışması söz konusu en önemli aslında belki konuda bir diğer önemli konuda bunların yıkandıkça parçalarının, bu parçacıklarının mikroplastikle olarak yani evimizde, çamaşır makinesinde, kurutma makinesinde bile hatta yeni araştırmalar bunun havaya saçıldığını söylüyor bu plastiklerin. Ee, sudardan da işte nehirleri çünkü arıtılması mümkün değil bugün mikroplastiğin herhangi bir şekilde arıtma sularından geçip tekrar yaşama dönüyor insanlara ve diğer canlılara ulaşıyor. Şimdi habere göre dönersek Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan jeoloji araştırması Nehir suyu örneklerinde bulunan mikroplastiklerin %71'inin tekstil liflerinden geldiğini söylüyor. Bilim insanları küresel olarak okyanuslarda bulunan mikroplastiklerin %35'inin tekstillere kadar izlenebileceğini tahmin ediyor. Ve bu da onları dünya okyanuslarındaki en büyük mikroplastik kirli kaynağı yapıyor. İngiltere'de yapılan bir diğer araştırma mikroplastiklere maruz kalan deniz midyelerinin DNA'sının kırıldığını, solungaçları ve sindirim tüplerinin deforme olduğunu söylüyor. Birleşmiş Milletler'in çevre programına göre bugün moda küresel karbondioksit salımının %10'undan sorumlu. Sadece 2015 yılında giyim için poliester üretimi 282 milyar ton karbondioksit salımına neden oldu. Bu sadece pamuğun sebep oldu salımın 3 katıydı diyor üretilenlerin yalnızca bir kısmı da geri dönüştürülüyor. Giysiler için kullanılan toplam elyaf girdisinin %87'si elinde sonunda yakılıyor veya çöp sahasına gönderiliyor. Zaten bu büyük moda markaları da satılmayan ürünlerini işte bertaraf etmek ve küresel güneydeki çöplüklere giysi yığınları halinde göndermek gibi pratikleri nedeniyle sık sık eleştiriye maruz kalıyorlar. E, tabii bu kıyafetler konusunda geri dönüştürülmüş polyesterden üretilen giysilerin iyiliği, kötülüğü de çok tartışmalı bir konu. Yani konu plastiğe geldiği zaman e, asla yeşil olmuyor gibi bir şey söyleyebiliriz. Yani petrol türevlerinin üretilen plastikleri bahsediyoruz. Burada doğada zaten yok olmuyorlar, yok olsa bile çözülse bile aslında o mikroplastik parçacıkları hep e, bir canlıya ve yaşama zarar. Veriyor mutlaka. Bu yüzden aslında en önemli, en, en en belki bir ilk noktada yapılması gereken şey bunları hiç tüketmemek, hiç almamak. Bugün hızlı modanın veya işte çok eleştiriliyor zaten ama aslında yavaş olarak üreten, çok pahalı satan markaların da birçoğu artık plastik elyaflar kullanıyor, lüks markalar. Bunların bu kadar büyümesi, dünya çapında insanlara ulaşabilmesi ve ucuzlamasının sebebi büyük ölçüde plastikin bu şekilde kullanılmasına bağlı. Şunu hatırlamak lazım bir şeyin ucuz olması onu bedelsiz olduğu hiçbir maliyeti olmadığı anlamına gelmiyor burada tam tersine ciddi bir haksızlık ve adaletsizlikten şüphelenmek gerekiyor böyle durumlarda bu yüzden de tüketebileceksek bu ihtiyaçlarımızı ikinci elden karşılamak veya olabildiğince alışverişten bu anlamda uzak durmak önemli olabilir. Açık radyoda Daniel Rossin dinledik, Unpeopled Space isimli şarkısıyla bizimle birlikteydi. Hasatta plastik ve plastikle ilgili çalışmaların fosil yakıt şirketleri tarafından engellenmesi ile ilgili konulara değindik. Şimdi doğrudan fosil yakıt şirketlerinin fonlanması ile ilgili yeni bir araştırma var. İsveç'teki Göteborg Üniversitesi tarafından yapılmış. Bu büyük bankaların iklim değişikliğine yönelik taahhütlerinin yetersiz kaldığını tespit eden bir araştırma. Bu evet. konuda daha önce farklı araştırmalar yapılmıştı. Bu yeni araştırmanın farkı söylemleriyle birlikte bu bankaların yıllar içerisindeki taahhütlerini de birlikte ele alması Araştırmacılar bankaların fosil yakıt endüstrisine finansal finansman sağlama veya sağlamama kararları dahilinde üretilen fosil yakıt miktarını önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olma kapasitesine sahip oldukları iddia edilebilir diyorlar. Ve araştırma fosil yakıt endüstrisine en fazla fon sağlayan 10 küresel bankanın 2015 ve 2019 dönemi için yıllık raporlarına bakıyor. Bankalar Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada ve Japonya gibi ülkelerde bulunuyor. Buna göre bu incelenen 10 banka yalnızca 2020'de fosil yakıt finansmanına yaklaşık 426 milyar dolar fon sağladı. Çalışma özellikle 2017'den bu yana bankaların yıllık raporlarında iklim değişikliğinden bahsedilme sıklığının arttığını tespit etti. Fakat bankalar fasulye akıt endüstrisindeki yatırımlarının iklim etkileriyle yüzleşmek yerine yeşil finansman fırsatlarını artırma veya elektrik tüketimini azaltma gibi daha kolay hedeflere odaklanıyor gibi görünüyor diyor bu araştırmada. Sıradaki araştırmamız geçtiğimiz hafta geniş yankı buldu uluslararası medyada çünkü Birleşmiş Milletler yangınlarla ilgili yeni bir rapor açıkladı bu oldukça çarpıcı. 2030 yılına kadar ekstrem orman yangınlarında %14 artış olacak diyor. Bu Birleşmiş Milletler imzalı Çevre hatta Birleşmiş Milletler Çevre Programı imzalı bir rapor ekstrem orman yangınlarının bu yüzyılın sonuna kadar yaklaşık %50 artacağını söylüyor. Rapor Kuzey Kutbu ve daha önce yangınlardan etkilenmeyen diğer bölgelerde yüksek bir risk olduğunu da tespit ediyor. Çalışma 2010-2020 yıllarında kaydedilen sayıya kıyasla 2030 yılına kadar ekstrem yangınlarda küresel olarak %14'e varan bir artış olacağını söylüyor. Artış 2050 yılına kadar %30'a ve yüzyılın sonuna kadar %50'ye ulaşabilir. Bilim insanları ekstrem yangınların kabaca yüzyılda bir meydana gelen olağanüstü yangınlar olarak tanımlandığını belirtiyorlar. Araştırmacılar artan sıcaklıkların ve araziyi kullanma şeklimizdeki değişikliklerin artışı tetiklediğini söylüyor. Burada arazi kullanma şeklimizdeki değişiklikler en başta ormansızlaşma ve doğal bitki örtüsünü yok, ed yok ederek yani ekosistemleri yok ederek tamamen çıplak ve savunmasız hale getirmek diye açıklayalım. Yeni çalışma yangınlarla mücadele eden. Bunları önlemeye kadar finansal kaynakların radikal bir şekilde yeniden tahsis edilmesini gerektiriyor. Birleşmiş Milletler Çevre programından bilim insanları haftalarca süren büyük, yangın, büyük orman yangınlarının her zaman meydana geldiği gezegenin birçok yerinde şimdiden daha sıcak hale geldiğini ve daha uzun süre sürdüğünü söylüyorlar. Ve ama artık kuzeydeki uzak bölgelerde, kuruyan turbalıklarda ve çözülen permaf permafrosta alevler görülüyor. Bunlar çok sıra dışı. Birleşmiş Milletler hükümetleri bu, bu ekstrem orman yangınlarını yeniden düşünmeleri için çağrıda bulunuyor. Nasıl bir yaklaşım geliştirmeleri gerektiği konusunda da şöyle bir tavsiye var. Bugün yangınlar için önceden planlama ve yangınları önleme fonları tüm fonların %1'inden daha azını alıyor. Yangın söndürme çabaları ise mevcut bütçenin yarısından fazlasına sahip. Araştırmacılar ekosistem restorasyonunun önemli rolünü kabul edilmesine gerektiğini söylüyor ve yangınlara karşı daha iyi hazırlanması gerektiği ve sonrasında da daha iyi bir şekilde yeniden inşa edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Ekosistemlerin yeniden onarılması gerektiğini söylüyorlar. Bu şekilde ekstrem orman yangınlarının risklerini en aza indirebiliriz deniyor. Haftana beri saatinde şimdi bir müzik dinleyeceğiz. Is it true şarkısı aslında Tame Impala'nın ama onun Forte tarafından yeni bir remix yayınlandı. Onu dinleyeceğiz. Ardından hasata kaldığımız yerden devam edeceğiz. Açık radyoda Tame Impala'nın Is it true şarkısının Forte remixini dinledik. Şimdi hasatta sıradaki haberimiz yine fosil yakıtlarla ilgili bir uyarı. İngiltere'de İklim Değişikliği Komitesi'nin yeni raporu tüketicilerin yüksek enerji fiyatlarından mağduriyetlerini hafifletmenin en iyi yolunun fosil yakıtları daha fazla tüketmek yerine fosil yakıtları kullanmayı tamamen bırakmak olduğunu söylüyor. İngiltere'de bazı muhafazakar milletvekilleri enerji faturalarını düşürmek amacıyla Kaya gazı ve Kuzey Denizi gazı üretiminin genişletilmesini artırılmasını istiyor. Ancak danışmanlar İngiltere'de üretilen gazın uluslararası olarak satılacağını ve tüketici fiyatını zar zor düşüreceğini söylüyorlar. Uzmanlar faturaları düşürmek için rüzgar ve güneş enerjisinin yanı sıra ev yalıtımının daha iyi bir yol olduğunu söylüyorlar. Şu günlerde Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle gaz arzı konusunda da uluslararası bir belirsizlik var. Bununla birlikte komite yeni petrol ve gaz aranmasının durdurulması için kesin bir tavsiyede bulunmuyor ve kararı milletvekillerine bırakıyor. Halide çevre temelli hak mücadele örgütleri de komitenin bu tutumunu eleştiriyor ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın tavsiyesine uymamakla e, on, e, itham ediyorlar. Greenpeace'ten Doug Parr, BBC News'e verdiği demeçte çok yönlü ekonomisi ve büyük tarihsel emisyonları nedeniyle Birleşik Krallık'ın daha fazla petrol ve gaz aranmasını engelleme konusunda önce olması gerektiğini düşünüyoruz, diyor. Şimdi Açık Radyo'da bir müzik dinleyeceğiz. Jupiter Dance, Are, uh, Harry for the Reef Raff isimli şarkısı bizimle birlikte olacak. Ardından Hasat'ın son haberine geçeceğiz. Açık Radyo'da Jupiter's Dance'den Harry for the Refraf parçasını dinledik. Haftanın haberi satın son haberimizle birlikteyiz. Şimdi yangınlardan bahsettik. Ekstrem yangınların büyümesinden bahsettik. Bir ekstrem yangın haberi diyebileceğimiz bir haber Arjantin'den geldi. 25 Şubat itibariyle Arjantin'in kuzeyinde devam eden orman yangınları 900 bin hektarlık alanı yok etti. Paraguay sınırındaki Corrientes eyaletinde alevlerin neden olduğu yıkım sonucunda bölgenin yaklaşık %12'sinin yok olduğu söyleniyor. İtfaiyeciler uzun süren kuraklık dönemlerinde çiftlik arazilerine ve tarım işletmelerine milyonlarca dolar zarar veren ve bitki ve hayvan yaşamını riske atan yangınlarla yaklaşık 2 aydır mücadele ediyor. Arjantin Kırsal Derneği'ne göre Corrientes'teki yangınlar nedeniyle bu Uğranan zarar 25 milyar Arjantin pezosunu geçmiş ki bu 231 milyon dolara yaklaşıyor. Ee, bölgede e, tabi orman yangınları, kapibaralar, bataklık geyikleri ve karınca yiyenler gibi vahşi yaşam türlerini de e, kaçmaya yaşam alanları terk etmeye sürüklemiş bir çeşitlilik açısından önemli bir bölge olan İbera Parkı'na ve buradaki sulak alanlara da yayılmış durumda. Yangınlarla ilgili bölgeden gelen yorumlar, uzun süren kuraklığı, iklim değişikliğini ve haliyle insan aktivitelerinin de hem iklim değişikliğini hızlandıran, küresel ısıtmayı hızlandıran aktiviteler hem de bu yangınları elverişli hale getiren hayvanların tutsak edilmesi gibi veya ormansızlaşma gibi aktiviteleri de işaret ediyor. Bu konuda geçtiğimiz hafta The Guardian'da bir haber yayınlamıştı, bir araştırmaya yer vermişti. Dünyanın... Her yıl 1.8 trilyon dolarlık sübvansiyonlu kendi yok oluşunu fonladığını söylüyordu. Bu oldukça çarpıcı bir konu. Ama burada sıralanan aktivitelerin birçoğu yangınlarla da bağlantılı. Amazon'da biftek yapılması için üretilmesi için hayvancılığın desteklenmesinden tutundu. Orta Doğu'da sürdürülebilir olmayan bir şekilde e, yeraltı sularının çekilmesine destek verilmesi bununla birlikte pestisitler gübre kullanımı gibi birçok aktivite dünyada şu anda gayri safi hasılanın %2'sine kadar yüksek bir oranda pay alıyor. Araştırmacılar haliyle diyorlar ki bu kadar yatırımı bu Desteği aslında iklim kriziyle mücadeleye, net sıfır hedeflerine gerçekten hedeflerle ilgili çalışmalara ayırsak bu hükümetlerin, ülkelerin ve ekonomilerin karbonsuzlaşması için önemli bir katkı olabilir diye uyarıda bulunmuşlardı. Ginç olan bu sübansiyonlardan yararlanan çiftçilerin ya da küçük işletmelerin birçoğunun aslında bunların çevreye dünyaya etkisinin belki farkında olmuyor olmaları veya bunu nasıl önceliklendirecekleri hakkında bir fikri olmaması. Problem zaten birinden birini seçmek ve hepsinin büyüme diye hastalıklı bir takıntılı bir şekilde büyüme için bir yakıt olarak kullanılması deyip burada haftanın haber hasatını toparlamış olalım. Açık Radyo'da bizimle birlikte olduğunuz için teşekkürler. Önümüzdeki hafta daha iyi haberlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Haftanın Haber Hasatı tenin öne çıkan iklim haberleri ve araştırmalarından okumalar ve yorumlar. Hazırlayan ve sunan Merve Karakaç.